0: Hollywood Express
1: Começa agora mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Entramos em dezembro e por isso o Nuno Marco começa a celebrar o Natal em filmes na sua NMDB Nuno Marco Database. O título desta semana é muito especial. É um dos filmes que o Nuno mais gosta. Vai ser muito interessante e muito bom ouvi-lo falar dele. Muito especial também é o perfil de Kelly Cuoco, traçado pela Marta Campos e eu, Patrícia Pereira, conto-lhe as últimas notícias do cinema. O Mário Rui pega nisto e dá-lhe um arranjo digno. Ele monta o Pinheiro põe as bolas e acende as luzes na árvore de Natal do Hollywood Express. Boas festas.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: Morreu Yugi Keith Byrne, ator australiano que participou no primeiro filme de Mad Max, As Motos da Morte, e também em 2015, em Mad Max, Estrada da Fúria. Foi o vilão nos dois títulos. Keith Byrne é também um nome incontornável no cinema australiano. Morre aos 73 anos. Charlie Theron, a furiosa do mais recente Mad Max, liderou os tributos e disse que só uma boa pessoa como ele conseguiria ter interpretado o maquiavélico Immortan Joe. A edição de 2021 dos Oscars vai ter público no Dolby Theater. O anúncio foi feito esta semana pela Academia Americana de Artes e Cinema. A cerimónia está marcada para 25 de abril e a capacidade da sala já está a ser analisada para que os prémios sejam entregues em segurança. Já os Globos de Ouro tinham passado de janeiro para fevereiro e a cerimónia vai ser transmitida em direto, mas não se sabe ainda se vai ter público ou não. A Direção-Geral de Saúde proibiu a venda de pipocas e refrigerantes nos cinemas. O setor está contra a medida, já que a venda destes produtos era muitas vezes superior à bilheteira. A Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais avança que esta medida compromete ainda mais a viabilidade das salas de cinema especialmente neste período de restrições em que não há sessões noturnas ao fim de semana e o recolher obrigatório acabou com a sessão da meia-noite. Fica a nota do Hollywood Express ir ao cinema é seguro, todas as salas cumprem as normas e a capacidade foi reduzida para que não tenha ninguém à sua frente, atrás ou ao seu lado durante a exibição. Em fim de semana de confinamento há sessões de manhã, consulte o cinema da sua cidade para saber mais pormenores. Com data de estreia marcada para o 8 de julho em Portugal, Top Gun Maverick vai ser um sério caso de what you see is what you get. Miles Teller revelou que o filme não faz o uso do croma, o ecrã verde, que dá uma preciosa ajuda a criar ilusões. O ator vai ser um dos recrutas da escola de aviação mais famosa do mundo, a Top Gun. É também o filho de Goose, o amigo de Maverick morreu em ação no primeiro filme. Para o papel de Rooster, Miles Teller Teller esteve três meses em trem de voo para poder suportar a força G durante a rodagem. Depois de um visionamento privado, a mulher de Teller diz que Top Gun Maverick é bem capaz de ser um dos seus filmes preferidos de sempre. O filme marca o regresso de Tom Cruise ao papel de Maverick 36 anos depois da estreia de Top Gun, Asas Indomáveis.
2: 30 Combat medals, citations. Only man to shoot down three enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion. You won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a two-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that? Of life's mystery, sir. Hollywood Express.
1: O próximo filme de Hugh Grant vai ser um falso documentário cómico sobre o ano de 2020 A revelação foi feita a um programa da Sirius XM uma rádio por satélite nos Estados Unidos O ator revelou que a nova produção é para a Netflix e que vai ser realizada por Charlie Brooker o criador de Black Mirror O filme anda à volta de uma entrevista a um historiador sobre o ano 2020 interpretado por Hugh Grant Ele diz que vamos achar graça à peruca e detestar a sua personagem Hollywood Express Mads Mikkelsen quebrou o silêncio sobre o seu novo papel. O ator foi escolhido para substituir Johnny Depp como o feiticeiro Grindelwald na saga Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. Depp saiu da produção depois de perder um caso em tribunal contra o tabloide da Sun. O ator acusava o jornal de calúnia por ter dito que ele agrediu a ex mulher Amber Heard. O ator dinamarquês reagiu publicamente ao casting pela primeira vez e revelou que ainda estão à procura da melhor forma de fazer uma transição entre o que está feito e o que ele pretende fazer mas sem perder a essência do que já está filmado. Mikkelsen disse ainda que em termos de carreira este papel é um desafio interessante, mas tem pena que o tenha conseguido desta forma tão dramática e termina de forma diplomática, diz ele. Espero que Johnny e Amber arranjem forma de resolver a questão para que possam voltar e em forma. morreu o homem que deu corpo a Darth Vader. David Prowse, ator inglês, morreu aos 85 anos vítima de Covid-19. Ele vestiu a capa do lado negro da força nos três episódios originais da saga Star Wars. Antes ele tinha entrado em Laranja Mecânica de Stanley Kubrick e na série televisão Espaço 1999. Deu vida a outros monstros, mas as pessoas que o rodeiam dizem que ele era um homem bom e gentil. Há dias apareceu na sua cidade natal de Bristol uma estátua de Darth Vader em sua homenagem, esta estátua temporária foi erguida num lugar de outra que foi derrubada durante os protestos antirracistas do verão. David Prowse teve um papel difícil, teve de dar pose à voz de James Earl Jones. Vamos recordá-lo ao som da música que toca nos filmes de Star Wars sempre que ele entra em cena. A marcha imperial.
0: Hollywood Express
1: Pode sempre recordar a pose de Darth Vader no Disney+, Plus onde vive toda a saga Star Wars. E por falar em Disney+, Plus vem aí a nossa princesa da Disney, a Marta Campos, em estágio para a estreia de Mulan e a Madrinhadas, mas a semana trouxe mais notícias. Olá Marta, vamos ligar a televisão? Este vai ser um fim de semana em grande para os fãs das princesas da Disney e a HBO tem uma grande novidade.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
3: Começamos com uma notícia de última hora Quer dizer, se estiver a ouvir este podcast em 2021, se calhar não é bem assim, mas vamos a ela. Andy Forsell, diretor da HBO Max Global, anunciou na Web Summit que o serviço HBO Max vai chegar a Portugal em meados de 2021. A HBO já está presente no nosso país, mas chega com uma estética diferente e, segundo Forsell, com o dobro dos conteúdos. Disse ainda que o objetivo é que a HBO Max se torne um serviço global. Quanto aos preços, ainda não temos novidades. Hollywood Express. A temporada final de Viking já tem data de estreia. A a vida do reino de Katgat começa a 30 de dezembro. São mais 10 episódios da série que começou por contar as histórias da ascensão e queda do rei viking Ragnar Lothbrok e acaba com os filhos dele em guerra. Esta sexta temporada é o culminar de uma série marcante para o canal História e que estreou em 2013. Em 2014, a primeira edição da Comic-Con Portugal contou com a presença de Clive Standen, um dos atores da série O Viking Rolo. Em 2019, nova visita viking. Recebemos Bjorn Arn... Interpretado por Alexander Ludwig Que até esteve à conversa com a comercial A série fica ainda marcada Pela participação de Alban Jerónimo Em dois episódios Em Portugal, Vikings faz parte da programação do TV Scene Action Novidades sobre a segunda temporada Da série principal da Apple TV Plus The Morning Show As filmagens já começaram e há novidades no elenco Juliana Margulies Mais conhecida pelo seu papel em The Good Wife Vai ser Lara Peterson Uma das caras principais do canal UBA A série mostra os bastidores de um programa da manhã americano e aborda temáticas como a do assédio sexual. Do elenco fazem parte Steve Carell, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. A série foi um sucesso e foi nomeada em várias categorias nos Emmys e Globo de Ouro. A primeira temporada tem 10 episódios que estão disponíveis na Apple TV+. A série espanhola La Casa de Papel vai ganhar uma versão asiática. A notícia foi avançada pelo Hollywood Reporter e a produção vai chegar diretamente da Coreia do Sul para as nossas casas na Netflix. Vão ser 12 episódios que dar um toque sul-coreano à série espanhola que foi um sucesso em vários países. O criador do original Alex Pina acha fascinante que o mundo de La Casa de Papel seja tão atrativo para os criadores coreanos ao ponto de fazerem a sua própria versão. A série original vai ter um fim na quinta temporada em que algumas cenas foram gravadas em Lisboa.
0: Hollywood Express.
3: Apesar da quarta temporada de The Crown estar a ser um sucesso em todo o mundo o governo britânico não está muito contente com os episódios relatados. Membros da família real britânica puseram causa a veracidade da história e o Ministro da Cultura, Oliver Dowden fez um pedido à Netflix. O governante acha que a série é uma maravilhosa obra de ficção, mas não passa disso. Dowden diz que vai fazer um pedido formal à gigante streaming para que seja incluído um aviso no início de cada episódio que diga que a série é inspirada em factos verídicos. De recordar que a quarta temporada de The Crown foca-se no casamento entre o Príncipe Carlos e a Princesa Diana.
0: Hollywood Express.
3: A Netflix divulgou o primeiro trailer da série francesa Lupin. Esta é a história de um crime arquitetado para roubar uma peça muito valiosa no Museu do Louvre em Paris. É baseada nas histórias de Arsène Lupin, também conhecido como o ladrão da casaca. O protagonista é Omar Sy, mais conhecido pelo seu papel no filme francês Amigos Improváveis. Sy vai ser Arsène Diop, um empregado da limpeza do museu que vai fazer tudo para roubar a peça valiosa. Louis Leterrier, realizador de Os Mestres da Ilusão, está à frente de um dos episódios da série. A estreia está marcada para dia 8 de janeiro na Netflix Netflix.
0: Je suis agent d'entretien Les œuvres d'art que je nettoie Vendredi prochain Ils vont vendre un collier aux enchères On va le voler Vous entrez balayeur Et vous sortez millionnaire Des questions ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi Moi j'achète le collier À ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça.
2: Arsène Lupin, gentleman
4: cambrioleur. Bien, faut que je te montre un truc incroyable. Je pense vraiment que notre suspect prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
1: Ça va être quoi après, d'Artagnan, les
3: trois petits cochons
0: Hollywood Express
3: Saltamos para a HBO para lhe falarmos da nova série original Kelly Coco é a protagonista desta tramédia
0: Hollywood Express Spotlight
3: Kaylee Christine Cuoco nasceu em Camarillo, na Califórnia. Tem 35 anos e começou a sua carreira de atriz e modelo de publicidade com apenas 6 anos. Apesar do seu papel mais conhecido ser como Penny na série Teoria do Big Bang, que esteve no ar durante 12 anos, a carreira de Cuoco vai muito para além desta personagem. Entre séries, filmes e vozes de desenhos animados, a atriz americana tem mais de 60 títulos na sua lista. Começou em 1992 no telefilme Chantagem de Morte, fez da pequena Ellen na série da própria e é a voz de Harley Quinn na série animada e agora é protagonista da nova aposta da HBO Max, The Flight Attendant. A série conta a história de Cassie Bowden, uma assistente de bordo que, depois de um flirt com um dos passageiros de um voo entre os Estados Unidos e a Tailândia, acorda num quarto de hotel com um homem morto. Quando acorda, não se lembra dos episódios da noite passada. Acorda em pânico com a situação e começa a limpar os vestígios do seu ADN e foge do quarto de hotel. Esta é uma comédia dramática com muito humor negro à mistura que estreou os três primeiros episódios no dia 26 de novembro na HBO Portugal. A série tem sido escrita como viciante e empolgante, mas eu já vi os primeiros episódios e achei o ritmo um bocadinho lento. Cada episódio tem cerca de 50 minutos que, na minha humilde opinião, pode muito bem ser 30. Vou ficar à espera de mais episódios para ver se, para mim, pelo menos melhora. Do que fazem parte Michael Usman, Dario Nerys da Guerra dos Tronos, Zosia Mamet, que é a advogada amiga de Cassie, e Rosie Paris, que também é uma misteriosa assistente de bordo. Paris revelou há pouco tempo que durante as filmagens da série na Tailândia testou positiva à Covid-19. Tudo aconteceu há um ano quando ainda não se sabia muito sobre a doença e a atriz diz que foi uma experiência assustadora. A série tem 8 episódios e os primeiros cinco já estão disponíveis em streaming na HBO Portugal. Veja e partilhe connosco a sua opinião.
2: We had dinner at Bangkok.
5: We went back to his hotel.
2: There's oh. no escape. I'm When I woke up in the morning, he was so alive. You think that know you're lying? They know you're lying. The whole night, it just flickers. Não lembro
0: nada sobre isso. eu
1: Voltamos a ter a NMDB, que esta semana traz um clássico do Natal, mas que não foi um sucesso imediato. Há dias até estreou um documentário na Netflix sobre O Estranho Mundo do Jack. Mas ninguém fala melhor sobre este filme do que o Nuno Markle.
0: NMDB NMTV. Nuno Marco Database
4: Os filmes de Nuno Marco Começa a temporada de filmes de Natal do NMDB aqui no Hollywood Express e aqui vai o primeiro dos meus favoritos de Natal. Curiosamente, é um filme que eu já vi na idade adulta. Eu adoraria ter percebido qual a reação do pequeno Marco a este filme de animação tão original e tão inesperado que apanhou todo o mundo de surpresa na temporada festiva de 1993. Senhoras e senhores, hoje Nightmare Before Christmas, que em Portugal se chamou O Estranho Mundo de Jack.
5: Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go to a place where every day is Halloween and every night, Jack Skellington... I am
2: the Pumpkin King!
5: <laughs> ...dreams of something different. What is this? It's someplace new.
2: Jack, look out! Whoa!
5: What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This is a there. What is this? What's this
4: Baseado num poema ilustrado que o realizador Tim Burton escreveu e desenhou na sua juventude, Nightmare for Christmas foi um projeto apresentado por ele e pelo realizador Henry Selick à Disney, que em 93, achou por bem produzi-lo sob a marca adulta da Disney na altura, a Touchstone Pictures. E porquê? Talvez por medo. Esta era uma animação para crianças diferente de todas as animações para crianças. Para já porque era em stop motion, técnica conhecida também como animação de volumes, Nightmare for Christmas ainda por cima estreou numa fase invulgar da história da animação. Naquele pequeno intervalo entre a morte dos filmes de animação 2D tradicionais e o boom da animação 3D de poucos anos depois, aliás, estrearia Toy Story, mas Tim Burton propunha algo diferente um filme inspirado pelos velhos especiais televisivos americanos de Natal como Rudolph the Red-Nosed Reindeer ou Santa Claus is Coming to Town e essas animações dos anos 70 eram feitas com marionetas animadas fotograma a fotograma e era essa velha técnica que Burton pela mão de Henry Selick queria recuperar em 93 e assim foi, com um sem fim de marionetas e cenários alucinantes de detalhe as ilustrações de Burton ganharam vida para contar a gótica história de um esqueleto, rei do dia das bruxas na cidade de Halloween Town, que está angustiado e deprimido com o quão repetitiva e sem sentido é a sua vida ano após ano, apesar dele ser popular e de ser amado pelos seus concidadãos. Um elenco de criaturas que inclui bruxas, vampiros, monstros e outras personagens tão gentis quanto grotescas. Tem de haver qualquer coisa diferente que dê a Jack un um sentido a existência who
5: who deny it what i do i am the best for my talent sorry now far and wide when it comes to surprises in the moonlit night i excel without ever even trying with the slightest little effort of my ghost like charms i have seen grown men give out a shriek The wave of my hand in a well-placed bow, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old man.
4: É um ponto de partida bastante invulgar para um filme de animação, angústia existencial. E ainda por cima, a angústia existencial de um esqueleto. E é este esqueleto, Jack Skellington de seu nome, que num passeio pela floresta encontra uma árvore com uma porta invulgar que ele abre e que o transporta para outra dimensão. A dimensão onde fica a encantadora e natalícia vila de Christmastown, onde vive o Pai Natal, os duendes e onde não há monstros, nem morcegos, nem susto. Há luzes, cheiro a bolachas acabadas de fazer e alegria geral. Jack descobre que é daquilo que precisa para a sua vida ganhar um novo impulso, deixar de ser o rei do Halloween para passar a ser o rei do Natal. E esta é uma decisão que precipita a existência de Jack e de criaturas próximas dele, como o seu cão fantasma Zero ou a sua eterna namorada secreta, a encantadora Sally, numa aventura cheia de complicações que envolve o rapto do Pai Natal e o bem-intencionado, mas desastrado Jack a tentar distribuir os presentes na noite de Natal. Mary for Christmas é uma obra-prima desde a originalidade da história até a arte envolvida passando pelas canções inesquecíveis de Danny Elfman o filme é uma joia negra e encantadora de 70 e poucos minutos onde não há um único passo em falso e hoje é um clássico totalmente amado mas nem sempre foi assim a começar pela ligeira desconfiança inicial da Disney naquele produto que a levou a não querer inicialmente estampar o seu lendário logotipo no arranque do filme havia um desconforto à volta deste filme de Natal diferente e ele passou para o público. a data de estreia, Nightmare for Christmas não foi um êxito e teve uma distribuição muito limitada. Foi um filme que se estranhou muito, mesmo pelo público, até finalmente se entranhar. Para mim, que já tinha 22 anos e era absolutamente fanático de Tim Burton, acabadinho de sair de uma sucessão de filmes geniais que começava em A Grande Aventura de Pee-wee e seguia por Beetlejuice, Batman, Eduardo Mons Tesoura, Batman Regressa, O Estranho Mundo de Jack, foi um autêntico maná. Eu lembro-me recomendar entusiasticamente o filme a amigos que já tinham filhos e deles reagirem com algum repúdio. Os miúdos vão assustar-se com isto. Estás maluco? Só que não. Na verdade, e apesar de cruzar o imaginário do Natal com o imaginário do terror, muito inspirado pelos filmes que Burton via no cinema e na televisão na sua infância, Nightmare Before Christmas é um filme tão divertido e tão comovente e bonito que é preciso ter um coração de pedra para não o adotar de imediato como um clássico incontornável de Natal. E o que é certo é que o tempo salvou este filme. Com uma nova vida em VHS e mais tarde em Laser Disque e DVD, este filme de Henry Selleck e Tim Burton foi criado crescendo no coração das pessoas, de Halloween em Halloween e de Natal em Natal ao ponto de, a dada altura, a própria Disney ter feito as passos com o filme e de ter retirado o logotipo da Touchstone do início, substituindo-o pelo bom velho castelo Disney. Hoje, Jack Skellington e todo o povo de Halloween Town são orgulhosa e assumidamente da grande família da Casa do Rato. O merchandising de Nightmare Before Christmas encheu as lojas Disney, taco a taco com os clássicos de sempre e Jack é hoje um representante tão ilustre da Disney como o elenco de Toy Story ou mesmo os clássicos Mickey, Donald e Pateta.
0: Hollywood Express
1: fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Temos muitas sugestões de fim de semana. Começo pela grande estreia do TV 5 Top sexta-feira. Pode ver pela primeira vez em televisão The Gentleman, Senhores do Crime, de Guy Ritchie, com Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell e Hugh Grant. Começa às nove e meia da noite e fica uma semana nas gravações automáticas. A Disney Plus estreia finalmente esta sexta-feira o live action de Mulan. A pandemia Tirou o filme para o streaming e agora podemos vê-lo em casa. No mesmo dia estreia um original Disney amadrinhadas com Isla Fisher e Gillian Bell sobre uma fada madrinha estagiária. Na Netflix estreia o um novo filme de David Fincher. Mank, conta a história do argumentista de Citizen Kane a obra-prima de Orson Welles. Filmado a preto e branco, é protagonizado por Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins. No canal Hollywood veja ou reveja O Senhor dos Anéis há um capítulo para ver sempre ao domingo às 10 da noite. E, finalmente, duas sugestões da casa. Uma é a edição Conversa Fiada do Hollywood Express, que lançámos na quarta-feira. A Joana Azevedo junto se a mim e a Marta Campos para discutirmos o polémico final de The Undoing na HBO Portugal. Spoilamos tudo, ok? Atenção. Se ainda não viu, não vale a pena ouvir. Só depois, ok? Se já viu, junte-se à conversa em rádiocomercial.tol.pt E também no site da Rádio Comercial pode ouvir Sonhos de Pessoas Quase Normais. A Aventura Onírica da Rita Redshoes.